0: Es ist schön, dass du wieder dabei bist und dir diese Folge anhören möchtest. Der Titel verrät es eigentlich schon. Denn dieses Mal habe ich jemanden im Interview, der seinen Job extra gekündigt hat, um eine Weltreise anzutreten. Ähm, alle, die jetzt zuhören und sich überlegen, aber ich will ja gar keine Weltreise machen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, sein Sabbatjahr zu gestalten. Dazu haben wir eine andere Folge gemacht. Aber in dieser Folge war der Wunsch nach Freiheit, nach Reisen und währenddessen ist der Wunsch entstanden, sich selbstständig zu machen. Vielleicht hörst du ja mal rein. Und jetzt wünsche ich sehr viel Spaß mit Nina und ihren wundervollen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Lars und Alex. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden. Und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören. Lieber Zuhörer, ich habe heute einen spannenden Gast im äh, Podcast, und zwar die liebe Nina. Die ist mir ganz spontan über den Weg gelaufen. Also wir saßen in, auf Langkawi an einem Tisch und haben gerade gegessen bei einem Local und hatten Fried Rice und gefrittierte Nudeln und so. Und dann kam die Nina vorbei und hatte auch Hunger und hat sich zu uns gesetzt und wir haben uns dann miteinander unterhalten. Wir sind äh, beide im cc haben uns aber nicht auf der Konferenz kennengelernt, sondern an diesem kleinen Tisch und sind danach an den Strand gegangen und haben den Sonnenuntergang beobachtet. Und das war so spannend, ihr zuzuhören, dass ich gleich gedacht habe, okay, es ist eine sehr gute Person für einen Podcast hier bei uns. Und zwar geht es um das Kündigen, wenn man ein Sabbatjahr machen möchte und dann aber die Möglichkeit nicht hat und dadurch kündigen muss. Und das finde ich sehr, sehr mutig und deswegen musste ich sie unbedingt einladen zu uns in diesem Podcast. Und herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du da bei uns bist.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Mein erster Podcast. Ich bin total aufgeregt. <lacht> Aber ich finde es total schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gern, sehr gern. Wir wollen unbedingt wissen, wie dein Weg bis hierher, wo du jetzt gerade bist, so verlaufen ist. Und wir fangen mal direkt an. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du und reise zurück in die Vergangenheit, in den Moment, äh, wo du gekündigt hast, welchen Job hattest du da? Also wer bist du, was machst du und welchen Job hattest du damals?
1: Wer bin ich jetzt oder wer bin ich damals gewesen?
0: Genau, jetzt.
1: Jetzt. Ähm naja gut, also ich bin ähm, momentan bin ich ähm, äh, seit zwei Jahren in der Welt unterwegs äh, tatsächlich. Also ich bin im Januar 2018 auf meine Weltreise gegangen und ähm, war auch ähm, ursprünglich mal sechs Monate geplant am Reisen. Am Ende wurden es dann 15 ähm, und seit Anfang dieses Jahres arbeite ich äh, tatsächlich äh, ortsunabhängig. Äh, momentan bin ich in Thailand. Teilweise noch in meinem alten Job. Teilweise baue ich mir selbstständig jetzt gerade ein Online-Coaching, also Live-Design und Career-Coaching-Business auf. Wo war ich vor zwei Jahren, also als ich gekündigt habe, das war ja deine Frage, ne? Ja. Mhm. <lacht> Und äh, zwar, ja, da habe ich, also ich habe äh, über zehn Jahre in, in großen Konzernen gearbeitet ähm, und zwar da im Marketing oder Brandmanagement, ähm, falls euch das was sagt ähm, und habe da ähm, so eine ganz klassische Karriere hingelegt über dieses äh, letzte Jahrzehnt, habe am Ende ein großes Team geführt, ähm, hatte eigentlich, ein, eigentlich einen ziemlich coolen Job, ähm, also hättest du mich irgendwie während meines Studiums gefragt, hätte ich gesagt, das ist mein Traumjob, ähm, ich konnte irgendwie kreativ sein, ich konnte eigentlich auch vieles selber bestimmen ähm, und habe immer wieder was Neues dazugelernt. Aber ich hatte schon immer irgendwie dieses Gefühl, dass irgendwas an diesem Konzernleben oder diesem Leben im Büro mich nicht so hundertprozentig glücklich macht. Also schon als ich angefangen habe zu arbeiten, so in meinem allerersten Job, war es halt schon... Dieses, ist das das jetzt für immer, dass ich tatsächlich zehn Stunden am Tag in so einem Büro sitze und draußen die Sonne scheint oder es regnet oder wie auch immer, aber ich kann überhaupt nichts davon wirklich wahrnehmen? Also ich fand das immer schon irgendwie nicht artgerecht. Und ich habe das aber halt trotzdem immer so gemacht. Und ähm, äh, ja, genau. Und ähm, und irgendwo hatte ich das Gefühl, dass sich da, das mal irgendwann ändern muss. Aber habe das natürlich auch nie gemacht, weil ich nie wusste, wohin oder was oder was es überhaupt sein könnte. Und äh, ja, genau. Und das war ich halt. Also ich vor zweieinhalb Jahren war halt äh, genau so an diesem Punkt äh, in meinem alten Job. Äh, nachdenkend darüber, was ich machen könnte. Aber ich wusste es irgendwie auch noch nicht so richtig. Ich hatte nur im Hinterkopf, eigentlich würde ich gerne freier sein. So.
0: Also war es eigentlich nur äh, diese Einschränkung der Freiheit, was dich so gestört hat in dem Moment? Ja und nein, also Freiheit im weitesten
1: Sinne. Ne? Also es war halt Freiheit, zum einen im, meine Zeit nicht so einteilen zu können, wie ich das wollte und Freiheit, aber auch Dinge zu tun, auf die ich richtig Lust habe. Also so interessant mein Job auf der einen Seite war oder auch heute noch ist, aber natürlich arbeitest du halt immer an Projekten, die dir vorgegeben werden, mehr oder weniger. Ne? Also du hast halt wirklich immer ähm, dann doch irgendwie einen Chef, einen Chef-Chef. Ähm, es werden Budgets verteilt oder eben nicht verteilt. Ähm, also ich bin halt manchmal auch einfach an die Grenzen gestoßen ähm, dessen, wie ich in so einem Unternehmen dann halt auch arbeiten konnte oder wie frei ich arbeiten konnte, das kam sicherlich noch dazu. Und vor allen Dingen nach so einer langen Zeit in dem Bereich, also am Ende waren es halt tatsächlich jetzt 13 Jahre und ähm, ne, irgendwo war dann so ein Punkt erreicht, wo diese Mischung aus ähm, nicht selbstbestimmt meine Zeit, aber eben auch nicht selbstbestimmt meine Projekte immer wählen, ähm, mir, glaube ich, einfach gereicht hat. Also, ja.
0: ja. Mega. Und du hast dann, ähm, hast du dann auch angefangen versucht, äh, mit dem Chef zu sprechen über mögliche Auszeiten, weil du hast gesagt, du wolltest dann sechs Monate weg sein. Also war auch gar nicht so dieses komplette Aussteigen geplant, aber du hast trotzdem gekündigt. Also wie ist das zustande gekommen? Warum hast du dann wirklich gekündigt?
1: Also es gab in der Firma, in der ich damals gearbeitet habe, die Option, ein Sabbatical zu nehmen tatsächlich, aber nur über drei Monate und auch nur, wenn man fünf Jahre dabei war. Ich war weder fünf Jahre dabei, noch wollte ich nur drei Monate Auszeit haben. Und da war eigentlich relativ, also für mich von vornherein klar, es gibt keine andere Option außer kündigen. Ich habe dann trotzdem, äh, nachdem ich dann irgendwann diese Entscheidung getroffen habe, die auch wirklich nicht leicht war, aber da können wir vielleicht gleich noch zukommen. Oh ja. <lacht> habe ich mit meinem Chef dann gesprochen und habe auch wirklich gefragt, sag mal, können wir nicht irgendwie eine Alternativlösung finden? Also, dass ich einen unbezahlten Urlaub nehme, ein bisschen länger. Ähm, aber es gab wirklich keine Optionen, weil es war damals auch nicht gewollt, dass Leute eben aus diesem Rahmen ausbrechen, weil weil wenn ich das mache, dann hätten das vielleicht andere auch machen wollen. Und so blieb mir am Ende wirklich keine andere Option, als zu kündigen.
0: Also mega Schritt, ne?
1: Also das Witzige ist, dass es mir tatsächlich... Ähm Bevor ich das gemacht habe, fand ich es auch krass. Ne? Also es hat mich schlaflose Nächte gekostet. Ich war wirklich, ähm, und ich habe ja ein Jahr lang darüber nachgedacht. Also es kam auch nicht von heute auf morgen, sondern das war wirklich so eine sukzessive Entscheidung. Ich hatte halt schon so für mich einen Plan aufgestellt, in welche Länder ich reisen will. Ich habe in jeder freien Minute recherchiert, über was ich mir angucken will und was ich lernen will und wo ich hin will. Und ne, also Ich, halt, ich habe mich halt total schon so in diese Weltreiseidee idee reingesteigert gehabt. Aber habe halt trotzdem total damit gehadert, ob ich das schaffe, da einfach zu sagen, ich, ich, ich gehe ähm, und ich begebe mich in diese komplette Ungewissheit oder ob ich das nicht schaffe. Aber ich hatte es halt all meinen Freunden der damals schon erzählt und ähm, kam dann irgendwann auch nicht mehr aus der Nummer raus. <lacht> Ich dachte, ich mache mich selber so krass unglaubwürdig, dass ich es dann wirklich irgendwann durchziehen musste. Und das Witzige war, als ich diese Entscheidung einmal getroffen hatte, also als ich mir wirklich klar darüber war, dass ich das will, dann fühlte sich das total leicht an. Also das war wirklich nur, dieses bis diese Entscheidung getroffen würde. aber ab dem Moment war das so, ach so, ja, sehr ja cool. Und ich war endlich so mit mir selber im rein Ich kann das gar nicht beschreiben, aber das war so eine unendliche Ruhe in mir, als ich endlich die Entscheidung getroffen habe. Und dann fühlte es sich auch überhaupt nicht, weil du sagtest ja eben, das ist eine krasse Entscheidung. In dem Moment war es überhaupt nicht mehr krass. Also es war halt wirklich einfach nur noch befreiend.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen. Da stecken auch gerade zwei Strategien dahinter, damit die Entscheidung auch wirklich äh, funktioniert. Weil das ist ja die einzige Angst, die wir haben, wenn wir so eine Entscheidung treffen, dass dann, was man sich dabei vorstellt, nicht eintritt danach. Nämlich die Erlösung, das Reine, dass ich kann jetzt machen, was ich will und ich bin gleichzeitig sicher, weil äh, wir haben ja alle nur den Job, weil wir glauben, das ist Sicherheit. Und den Job, wie wir in Deutschland kennen, der gibt einem Sicherheit, weil wir nichts anderes kennen. Und wir wissen ja nicht, dass du jetzt genau das Gleiche eigentlich machst, aber online, unterwegs, ortsunabhängig. Und man weiß ja vor dieser Entscheidung nicht, dass das funktioniert. Und die Strategien, die du gemacht hast, die finde ich sehr faszinierend, die du gerade erzählt hast. Erstens, du hast dich vorbereitet, du hast recherchiert, du hast dich in die Situation gedanklich hineingefügt und überlegt, wie das alles sein kann, was du lernen willst, was du machen willst. Und zweitens, du hast, oh Gott, ich habe es vergessen. Doch, du hast es anderen erzählt. Du
1: meinen Freunden erzählt, genau. Genau, du hast es
0: anderen <lacht> erzählt. Du hast es öffentlich gemacht und dann kommst du nicht mehr aus der Nummer raus, weil du dich ja selbst belügen würdest in dem Moment. Deswegen, also ich finde das cool, dass du die zwei Strategien genannt hast, weil genau das ist es nämlich. Wenn du dich darauf vorbereitest, ist diese Entscheidung viel, viel leichter.
1: Ja, voll. Und ich habe vor allen Dingen mir auch immer wieder die Frage gestellt, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren könnte? Also das ist auch was, was ich auch heute, wie gesagt, ich mache mittlerweile auch viel Coaching und da geht es immer ganz oft um Entscheidungen und das ist immer die Frage, die ich stelle, was ist, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte und die habe ich mir halt damals selber total oft gestellt und eigentlich kann gar nichts Schlimmes passieren, das ist nur so eine Angst, die wir irgendwie aufbauen vor diesem Ungewissen, die, die völlig unbegründet ist in den meisten Fällen, weil eigentlich nichts wirklich Dramatisches eintreten kann, vor allen Dingen nicht, wenn man in Deutschland lebt. Das ist halt so das Verrückte. Und das finde ich halt auch nochmal spannend. Ich habe auf meinen Reisen halt auch total gemerkt, dass wir in Deutschland, obwohl wir in so einem System leben, was so super sicher ist und was uns in alle Richtungen absichert, ne? sprich Arbeitslosengeld oder was es eben alles so gibt, was uns irgendwie, wie die Versicherungen, die wir alle haben, ähm, ne? wie wir so abgesichert sind, dass wir trotzdem so eine unglaubliche Angst haben vor allem <lacht> und so eine Unsicherheit. Und das in allen anderen Ländern oder in fast allen anderen Ländern auf der Welt, die Leute überhaupt keine Sicherheit haben und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen so viel mutiger sind, einfach neue Dinge auszuprobieren, dass das fast paradox ist. Also das, das, das ist einfach total spannend, wie, wie ängstlich wir in Deutschland einfach sind und eigentlich gar
0: nicht sein müssen. Ja, das stimmt. Was kann denn passieren? Also was kann man sich denn so ausmalen, was am schlimmsten sein kann? Ich habe gerade darüber nachgedacht. Eigentlich kann man ja nur wieder zurück zu seinen Eltern ziehen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann mit so 40, 35, 40 Jahren, nochmal zu Mama und Papa nach Hause ins Gästezimmer <lacht> oder zu Freunden, äh, kein Geld haben und Geld sich leihen müssen, äh, einen Job annehmen, den man nicht mag. Das ist auch noch etwas, was man, weil man schnell Geld braucht, das gibt es ja noch.
1: Naja, das sind im Grunde genommen schon die Alternativen, wobei das natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängt, wie man, ähm, wie gut oder schlecht man haushaltet. Ne? Ob man halt wirklich am Ende bei 0, 0, 0 rauskommt. Ähm, das wäre vielleicht auch ein Tipp. Vielleicht so planen, dass man irgendwie noch einen kleinen Puffer übrig hat, wenn man von Weltreise zurückkommt. Ähm, aber auch das, also ähm, wie gesagt, du, du, wenn du ein paar Jahre vorher gearbeitet hast, wirst du vom Staat auf jeden Fall unterstützt. Das heißt, du hast irgendwie nicht null Geld. Also das passiert eigentlich nicht. Und ich habe witzigerweise jetzt, auch wo du es gerade sagst, ich habe über Weihnachten einen Monat bei meinen Eltern gewohnt. Ähm. Das habe ich letztes Mal vor 20 Jahren gemacht. Und weil ich habe meine Wohnung, die ich noch habe, untervermietet ähm, und wusste halt, ich gehe im Januar wieder auf Reisen. Ähm, das heißt, ich habe das wirklich einfach dann genutzt. Und in der ersten Woche dachte ich, um Gottes Willen, das war die schlimmste Entscheidung. Ähm, es, also, ne, Weil ich einfach so das Gefühl hatte von meinem eigenen, komplett selbstbestimmten Leben, ähm, wieder in so, ähm, in, in so mein altes Ich zurückzufallen. Mein Kinderzimmer, beziehungsweise das meines Bruders und ne, so. Aber witzigerweise, nach so ein paar Tagen habe ich mich komplett adaptiert und habe mich total wohl gefühlt. Und am Ende, nach diesen vier Wochen, fand ich es total schade, dass ich gegangen bin. Und was auch wieder zeigt, selbst wenn das passiert, ähm, du adaptierst dich. Also du passt dich als Mensch halt auch super schnell neuen Bedingungen an. Ähm, nach ein paar Wochen merke ich jetzt immer, bin ich total drinne in wo auch immer, was auch immer für einem neuen Leben und gewöhne mich da dran. Und es ist gar nicht mehr so schlimm, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, sondern eigentlich immer gut. Das vielleicht auch nochmal sowas. Ne? Eigentlich kann es gar nicht schlimm sein.
0: Wahnsinn. Das heißt also, man äh, geht mit, auf jeden Fall mit dem Geldpolster los und man äh, zieht auch nicht bis zum bitteren Ende. Das Geldpolster macht es, also macht es nicht weniger. Man braucht es nicht auf. Äh, man hat also eine Art äh, Planung. Man muss sich schon im Klaren sein, realistisch denken, was man tut und welche Entscheidung man trifft.
1: Ja, total. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also es kommt natürlich darauf an, was jetzt dein Plan ist. Also ob du jetzt ein Sabbatical machst oder ob du äh, dich selbstständig machen willst unterwegs. Es sind ja ganz verschiedene äh, Richtungen, die ich ähm, einschlagen kann. Ähm, aber ich würde jedem empfehlen, ein gewisses Geldpolster mitzubringen. Ja, einfach weil es entspannt. Ich habe allerdings auch schon Leute kennengelernt unterwegs, die viel, viel, viel weniger Geldpolster hatten als ich und trotzdem damit gut klarkamen. Also es ist halt auch echt so eine Typfrage, ehrlich gesagt, was du brauchst. Also mach dir halt selber klar, wie viel brauchst du ungefähr pro Monat. Pack nochmal 20 Prozent drauf als Puffer. <lacht> und, ne, und überleg dir, wie viele Monate du unterwegs sein willst und heb dir für, wenn du wieder nach Hause kommst, äh, auch noch einen kleinen Puffer auf. Und Aber mach dir nicht zu viele Gedanken über all das. Also es gibt auch so super viele Möglichkeiten, unterwegs günstig zu leben. Da ist jetzt irgendwie Workaway oder dass man äh, Häuser sittet, machen auch Freunde von mir. Also es gibt auch total viele Optionen, wie man mit einem schmalen Geldbeutel ähm, relativ lange unterwegs sein kann. Ähm, wenn der Geldbeutel ein bisschen praller ist, lebt es sich halt ein kleines bisschen entspannter, aber es das heißt nicht, dass es keine anderen Optionen gibt. Aber ein Tipp auf jeden Fall, klar, bisschen Planen und ein paar Savings helfen schon, um einfach dir diese gewohnte Sicherheit zu geben, ähm, die du halt auch brauchst, um dich wohlzufühlen beim Reisen.
0: Das stimmt. Du hast jetzt geplant, dann sechs Monate unterwegs zu sein und hast aber vorhin gesagt, dass du dann doch länger unterwegs warst. Äh, war denn alles eine Weltreise oder hast du ab Ab irgendeinem Punkt entschieden, okay, äh, ich müsste jetzt eigentlich bald wieder zurück nach Deutschland arbeiten. Oder hast du irgendwas unterwegs gefunden, was dir dann eine andere Alternative ermöglicht hat? Also du bist ja jetzt, ich weiß ja, dass du woanders bist, jetzt an einem anderen Punkt als damals. Das heißt, irgendwann ist etwas entstanden, irgendeine irgendein Moment oder eine Situation
1: ja, also ursprünglich geplant, wie gesagt, waren diese sechs Monate und dieses reine, pure Reisen. Und ich war, glaube ich, so die ersten drei Monate unterwegs und ich saß in Sydney am Bondi Beach, so also der Ort, wo ich eigentlich mal geplant hatte, hinauszuwandern. Und ich hatte, ja, und ich saß dann da und habe überlegt, schreibe ich Bewerbungen, bleibe ich hier? Und da kam mir wirklich zum ersten Mal die Idee eigentlich ist das schon super weit weg von meiner Familie und von meinen Freunden. Wie geil wäre das eigentlich, wenn ich einen Job hätte, den ich von überall machen kann, wo ich mal ein paar Monate in Sydney sein kann, aber genauso auch mal wieder ein paar Monate in Europa sein kann bei meiner Familie. Und ich habe für mich halt diese Auszeit schon auch genutzt, um mir über mich klar zu werden, ne? also um, um herauszufinden, wie möchte ich eigentlich leben? Also das war mir schon auch von vornherein klar, dass es jetzt nicht nur, ich will ein halbes Jahr reisen und gehe komplett zurück in meinen alten Job ist. Ich wollte halt auch mal über mich nachdenken. Und habe das auch total intensiv gemacht. Also ich habe mir ständig Fragen gestellt. Ich saß irgendwo an den schönsten Stränden der Welt und habe darüber nachgedacht, was sind meine Werte, was sind meine Wünsche, was ist meine Vision. Also das habe ich total viel gemacht und kam dann halt, wie gesagt, auf diese Idee mit dem ortsunabhängigen Arbeiten. So, das war aber erstmal nur eine Idee. Ich wusste aber auch, ein halbes Jahr Reisen ist mir zu wenig. Deswegen war ich dann zwar ein halbes Jahr unterwegs, bin dann aber zurück nach Deutschland gekommen für zwei Monate. Also ich war im Sommer dann zwei Monate zu Hause und habe da super viel recherchiert. Also ich habe mich halt hingesetzt und habe alle möglichen Blogs durchgelesen, habe selber einen Blog auch gestartet tatsächlich, so einen Reiseblog, ähm, habe mir überlegt, wie könnte ich mein Leben denn eigentlich anders gestalten und all, all das ausgewertet, was ich vorher über mich rausgefunden hatte und habe mich dann entschieden, zum einen eine Coaching-Ausbildung anzufangen, die ich auch von unterwegs machen kann und zum anderen ähm, eben wieder loszureisen. Bin dann wieder los, habe Spanisch gelernt erst in Barcelona, bin dann auf der Nomad Cruise gewesen. Ich weiß nicht, wem das was sagt, aber das ist man auf einem cruise Ship mit, äh, damals waren es 500 ortsunabhängig arbeitende Menschen von Barcelona nach äh, Brasilien. Und das hat halt irgendwie super viel in meinem Leben geändert, einfach unter Gleichgesinnten zu sein. Ne? Ähm, bin dann mit den Leuten ähm, gereist, noch in Brasilien, in Kolumbien, war auf Kuba, habe da noch ein Projekt gestartet. Und ähm, es hat sich dann so ein bisschen gewandelt vom reinen Reisen zu eine neue Community kennenlernen, eine neue Lebensform kennenlernen, so langsam an eigenen Projekten arbeiten und dann eben auch, wie gesagt, das Coachen lernen tatsächlich. Es wird halt auch immer mehr gefragt von Freunden und Bekannten, wie hast du das gemacht und kannst du uns irgendwie helfen? Also das kam so ganz natürlich auch irgendwo, ähm, dass ich mich dann eben auch auf so ein karriereberufliches Umorientierungscoaching ähm, spezialisiert habe. Als ich da dann zurückkam, das war äh, puh, im Mai letzten Jahres, ne? da habe ich dann gesagt, okay, schön, jetzt habe ich wirklich viel Geld verballert, ja. <lacht> so aus sechs Monaten mal so fünf zu machen ähm, und habe dann äh, angefangen in Berlin, also für mich komplett neue Stadt auch, so einen ähm, Interim-Job zu übernehmen. Also Interim-Job ist... Ähm, da suchen Unternehmen, die niemanden finden für die Position langfristig, dann nach kurzfristigen ja, Angestellten oder Selbstständigen, die halt den Job ausführen können. Was halt super cool zu mir jetzt gepasst hat, weil ich so viel Expertise in meinem Bereich hatte, aber halt einfach nicht mehr angestellt sein wollte. Also ich wollte nicht mehr langfristig irgendwo angestellt sein. Und so kamen wir da super schnell zusammen. Und ähm, das habe ich dann halt letztes Jahr ein paar Monate gemacht und nebenbei halt weiter an meinen, an meinen Business-Ideen gebastelt, gearbeitet, noch mehr Ausbildung gemacht, ähm, bin halt wirklich dann, habe losgelegt, habe erste Workshops gegeben, ähm, habe dann ähm, weiter gecoacht. Also es war so eine super spannende und intensive Zeit, die ich auch gut genutzt habe in Deutschland, aber ich habe mich auch mega darauf gefreut, jetzt halt wieder ähm, loszureisen und das Ganze eben auch ortsunabhängig machen zu können, ja.
0: Also ich habe Gänsehaut. Und? und,
1: <lacht> <lacht> und? Ja. ja, und, und was, halt, also was halt für mich auch nochmal total spannend war, war, dass dieser Job auch in Berlin, der war eigentlich ausgerichtet auf ein paar Monate. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, den Ort unabhängig machen zu können. Ähm, das kam wirklich so an meinem allerletzten Tag zu mir, dass es plötzlich die Option gab, dass ich eben auch teilweise Projekte aus dem Ausland machen kann und auch in Teilzeit. Und das war halt für mich auch so so ein Zeichen, ne? so dieses... Sei mutig, geh deinen Weg, entscheide dich halt einfach für das, was du für richtig hältst und dann kommen diese Möglichkeiten zu dir, die du vorher noch überhaupt nicht siehst. Also das fand ich halt so total spannend, wie halt manchmal so Dinge so einfach sich fügen und so passieren und alles einfach irgendwie in die richtige Richtung
0: geht. Also ja. Das sehe ich auch so. Manchmal funktioniert es einfach. Wenn man sich einmal richtig äh, aufstellt, läuft es. Das stimmt. Und ja, annehmen. Voll. ne? Auch annehmen. Du musstest ja dann auch irgendwie eine neue Position haben, um genauso ein Angebot zu bekommen. Ja.
1: ja klar natürlich also und einfach da auch mutig genug da, da zu sein einfach die Dinge zu, zu auszuprobieren und auch keine Angst vor einem neuen Job zu haben das sind ja aber das sind alles so Dinge die man lustigerweise während man reist auch irgendwann also selbstverständlich nimmt weil du ständig neuen Herausforderungen dich stellst und du plötzlich das auch gar nicht mehr als Herausforderung siehst sondern einfach nur noch als Wachstumschance also man ändert total sein Ganzes Denken, sein Mindset, all das. Also man wird viel offener für die Welt, für die Möglichkeiten, die sich einem bieten und legt diese ganze Angst und Unsicherheit so sukzessive ab. Also total spannend eigentlich, also so eine Entwicklung irgendwie selber mitzumachen. Und jetzt helfe ich halt anderen Leuten dabei, diese Entwicklung auch mitzumachen. Das ist total interessant. Ich finde es total spannend.
0: Ja. Egal. Also wir gehen gleich noch dazu. Ich werde dich gleich noch ausfragen, wie du anderen Leuten hilfst oder wo man dich da findet. Aber eine Situation noch zu dem Moment, wo du in Berlin dann den Job angeboten bekommen hast, der ähm, ortsunabhängig ist. Also du hast ja in dem Moment äh, krasse Expertise gezeigt. Das heißt, da war jemand, der wusste, dass deine Arbeit zuverlässig ist und qualitativ hochwertig. Der wollte dich behalten. Das heißt, er ist in der Position denkt, okay, die möchte ich behalten. Dann biete ich ihr etwas an, damit sie bei mir bleibt und äh, versuche aber, Kompromiss von mir aus einzugehen. Weil für ihn war es ja ein Kompromiss. Er hat dich nicht mehr bei ihr, bei sich gehabt. Du bist ortsunabhängig und wolltest das weiterhin bleiben. Und äh, deswegen gab es dieses Angebot. Andererseits kann aber auch jemand, der da gerade zuhört, äh, das auch absichtlich herbeiführen, indem er einfach mal den Chef fragt. Du, ich möchte gerne yeah. das und das machen. Kommen wir denn irgendwie zusammen? Kann ich auch freiberuflich bei dir arbeiten? Also selbstständig sein oder angestellt bleiben und ortsunabhängig? Also da gibt es ja viele Varianten.
1: Ja, total. Also das ist aber auch sowas, was ich daraus gelernt habe. Also wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Ne? Das ist dieses, in dem Moment, wo ich halt klar bin darüber, was ich in meinem... Leben oder wie ich mein Leben leben möchte, dann kann ich das artikulieren und im Zweifel auch meinem Chef sagen, dass ich mir das so vorstelle. Und dann finden sich eventuell Optionen, von denen ich vorher echt nicht dachte, dass das geht. Ne? Also, das war total, das ist ein großer deutscher Konzern, wo das eigentlich überhaupt nicht, man würde ja sagen, ist das ein kleines Startup, das passt schon, aber ähm, ne, so insofern einfach mal fragen, kann absolut die Türen öffnen, total.
0: Ja, super spannend. Eine Sache hast du noch gesagt. Und zwar zum Thema Wachstum. Äh, es hat sich also dein Mindset geändert in der Zeit von, es ist eine Herausforderung, vor der ich Angst habe. Und es ist etwas, äh, wo ich Wachstum hintersehe. Also Angst zu, ich habe Bock auf Wachstum. Und das fühle ich jetzt auch nach einem halben Jahr. Habe ich das äh, Gefühl, dass ich alles sein kann, was ich möchte. Und gleichzeitig äh, möchte ich so viel wie möglich gerade lernen. Also ich will eigentlich einfach alles machen. Ich will jeden Kurs machen, ich will jedes Buch lesen, ich will jede Ausbildung machen, ich möchte das und dies und ich habe Schwierigkeiten, <lacht> mich zu entscheiden. Ja, aber ich weiß, und das ist das Geile dabei, dass ich das äh, auch in zwei Jahren noch machen kann und in drei Jahren und in vier Jahren. Das heißt, ich entscheide mich jetzt für etwas, das ich jetzt am meisten möchte, mache das und gucke mal, wie es mir dann geht und mache dann wieder etwas Neues, was dann eventuell noch passt oder auch nicht. Das heißt, ich brauche gar keine Angst zu haben, dass ich etwas verpasse erstens. Zweitens, dass es immer um Wachstum geht, egal wie alt ich bin und egal wann. Und äh, man sieht die Chancen viel mehr, man ist viel offener, wie du schon gesagt hast. Also das ist so eine, so eine Art Magie, die man gar nicht mehr aufhalten kann.
1: Und das ist ja, total. Also mega, mega schön, wie du das eben gesagt hast. Weil also, genau das ist das nämlich. Ne? Also wirklich dieses... Man kommt in so einen Wachstumsmodus, in so einen Weiterentwicklungsmodus und ähm, es ist einfach so unglaublich befreiend und schön zu sehen, dass man sich auf so einem Weg befindet. Ne? Also, es ist ja so also eine ganz andere Leichtigkeit und Lebensfreude, mit der man irgendwie äh, lebt.
0: Also, wir gehen jetzt mal zu dem Moment, wo du jetzt gerade bist. Also, du hast ja schon gesagt, du unterstützt jetzt Menschen bei ihrem Weg, du bist ein Coach und du hast verschiedene Bereiche, in denen du Skills hast. Erzähl doch mal, was man bei dir im Moment so bekommen kann. Also was bist du vom Beruf her? Was machst du ortsunabhängig? Weil du machst ja scheinbar mehrere Sachen. Hm. Genau.
1: Genau. Also ich mache jetzt zum einen ähm, tatsächlich meinen alten Job weiter im Marketing. Also mhm. Und da, ähm, da bin ich quasi im strategischen Marketing, Brandmanagement und äh, betreue da Projekte weiter, an denen ich auch vorher gearbeitet habe. Und das Ganze mache ich jetzt aber gerade ortsunabhängig und auch in Teilzeit. Und vieles davon mache ich halt wirklich dann einfach von meinem PC aus so in E-Mail-Form, habe aber immer mal wieder auch Gespräche mit den Agenturen oder mit meinem Chef, funktioniert aber total gut bisher. Das ist natürlich eine super Sicherheit, weil einfach weiterhin Gehalt auf mein Konto kommt. Ich hätte aber auch ehrlicherweise, ich wäre wieder auf Reisen gegangen, hätte ich diese Sicherheit nicht gehabt. Also das wäre für mich jetzt irgendwie, war kein K.O.-Kriterium. Und habe nebenbei, hatte ich ja eben schon erzählt, verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und mich dann irgendwann auf den Bereich spezialisiert, der halt für mich so wichtig und so spannend war, nämlich der, der, der Moment, Menschen zu helfen, die sich momentan in dieser Situation befinden, in der ich mich damals befand. Also in diesem Gefühl von, ich hänge fest in meinem Leben, eigentlich ist alles irgendwie okay, aber einfach, ich bin einfach nicht glücklich mit dem, was ich mache. Mein Job passt nicht so hundertprozentig. Vielleicht nimmt er mir die Freiheit, vielleicht hat er nicht so viel Sinn für mich. Also ähm, vielleicht haben sich die Rahmenbedingungen geändert und ich würde mir jetzt einfach mehr Zeit wünschen, vielleicht für meine Familie oder für andere Dinge im Leben, die mir wichtig sind und genau da anzusetzen und zu sagen, okay, lass uns sprechen, ich helfe dir. Zum einen habe hab ich verschiedene Coaching-Programme, also ich habe so ein ähm, kürzeres und ein längeres Programm, je nachdem, wie viel man halt auch bereit ist zu investieren, auch wie viel Zeit bereit ist zu investieren, wo man sich dann eben wirklich einmal anguckt, genau das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich am Strand saß und diese Fragen mir alle selber gestellt habe, wer bin ich, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, wie will ich eigentlich leben und wirklich eben so eine Lebensvision kreiert, wo man wirklich hin will. Und dann eben die Menschen dabei zu begleiten, diese Lebensvision auch umzusetzen. Dann eben auch zu schauen, welcher Beruf könnte zu mir passen oder was für Eränderungen müsste ich vielleicht in meinem jetzigen Job machen oder müsste ich vielleicht einen ganz anderen Job machen und wie komme ich denn überhaupt dahin. Und diese Idee von dem Live-Design ist nämlich genau das, was du vorhin gesagt hast. Dieses sich so schrittchenweise dem annähern, was so das ideale Leben ist. Also gar nicht so meinen Purpose finden, das finde ich nämlich total schwierig, also so meine Bestimmung finden, sondern eher wirklich zu gucken, das sind meine Interessen, das sind meine Talente und das sind meine Werte und wie kann ich was, welche Dinge finde ich jetzt gerade so spannend, dass ich die jetzt mal ausprobieren möchte, weil ich mir auf der Basis ein Leben vorstellen kann und da haben wir verschiedene Techniken und Tools, die man dann eben auch Jobideen kreieren kann, wenn man noch nicht genau weiß, was man für einen Job daraus machen kann, um dann tatsächlich so, Prototypen zu entwickeln, nimmt klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber die Idee ist eben wirklich einfach machen, also ins Tun kommen, ähm, mit äh, Leuten Interviews führen, die diesen Job zum Beispiel schon haben oder mal ein Mini-Praktikum machen, also so ganz simple Dinge, die wir eigentlich alle wissen, aber die wir irgendwie dann doch nicht machen und da die Leute zu unterstützen, genau die Dinge zu finden, die sie eben weiterbringen und dann wirklich, auch in die Umsetzung zu kommen und so Stück für Stück eben das Leben für sich zu kreieren, von dem sie schon immer geträumt haben oder vielleicht noch gar nicht wussten, dass sie davon träumen, <lacht> ähm, weil wir halt erstmal diese Vision vorher entwickeln. Und das mache ich halt in Coachings, also so in Einzelcoachings momentan. Und wenn ich wieder in Deutschland bin, möchte ich auch diese Workshops weitermachen. Das sind so Ganztagesworkshops die ich im Dezember schon ausprobiert habe, die super cool waren, weil das halt noch mal cooler ist, wenn man in der Gruppe das gemeinsam entwickelt, weil die Gruppe sich halt miteinander unterstützt. Man ist unter Gleichgesinnten. Es kommen so viele neue Ideen dazu. Das ist ein ganz tolles Format, ehrlich gesagt. Und ich habe es einmal gemacht mit vier und einmal mit acht Personen. Beides funktioniert gut und würde das ganz gerne dann wirklich über die nächsten Monate weitermachen, größer machen. Und also, weil ich das total das spannende und tolle Format finde. Genau. Und das sind so diese momentanen Formate, mit denen ich arbeite. Und ich bin da gerade im Aufbau. Also, ich habe ein, einige Kunden, mit denen ich momentan schon zusammen arbeite, bastel gerade an meiner Webseite und hoffe dann, dass ich über die nächsten paar Monate noch ganz vielen Menschen helfen kann, in ihr Strahlen
0: zurückzufinden. Das hört, sich gut an. das hört sich richtig gut an. Und du hast ja jetzt diesen ganzen Weg schon durchgemacht. Also wenn jemand hier dabei ist, der soll sich unbedingt bei dir melden. Wir werden auch alle Kontaktdaten und äh, Links in den Show Shownotes und in einem Artikel verlinken. Und da werde ich auch nochmal alles minutiös aufschreiben, sodass auch wirklich jeder genau weiß, was du machst und sich dann bei dir melden kann. Ja, also cool. vielen vielen Dank für all deine äh, Informationen. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Die ist nicht so spannend, aber sie interessiert mich total. Bist du jetzt selbstständig mit beiden Berufen oder bist du angestellt, ortsunabhängig, Homeoffice-mäßig unterwegs? Also ja, ist alles Selbstständigkeit oder auch angestellt noch dabei? Äh. Nein, ich bin tatsächlich
1: angestellt, also in dem Job, in dem ich, in einem Marketingjob bin ich momentan angestellt und bin mit meinem Coaching selbstständig. Also ich bin quasi angestellt und selbstständig. Beides. Okay,
0: das heißt, du bist steuerlich dann auch so unterwegs, ne? Also selbst, ähm, nebenberuflich selbstständig dann in der Art. Genau, genau. Okay. Cool. Liebe Nina, ich danke dir für all das, was du mit uns geteilt hast, deinen ganzen Weg bis hierher, all deine Gedanken und deine Gefühle, die du in der Zeit hattest, und dass du uns jetzt auch teilnehmen lassen hast an deinem jetzigen Leben und wie du das für dich neu gestaltet hast. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sein Durfte. Es war mir eine Ehre und hat super viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Sehr gut. Liebe Zuschauer, nee, liebe Zuhörer, bis dahin.